0: 好了，咱这就来到了建国道下坡了啊！这是最热闹的地儿是吧？按说热闹的地儿应该故事会很多的嘛。可是呢，听了这些日子啊，好像大家呀只记得水铺旁边豆腐房，豆腐房旁边香药铺，香药铺对过点一铺，然后就是大药铺。<笑>要是这么说的话，这条街没什么特别的，对吧？这和任何一个老街区的商业主街都一样啊啊，那个特点不突出啊。所以这里的老住户、老人家们，怎么能让我们感到这里有什么独特的地儿呢？这是个问题。那么今天有一位骆仲义先生啊，想回忆回这段街道。哎，我觉得相比起来啊，这位骆先生算是说的比较细腻的了。哎，他家以前的麻袋铺就在这条街上。前两天哈、啊，有个长鹤岭，他说到那个呃建国道上呃还有那个。呃，卖麻袋的麻袋庄，他说那个有一个呢，二十四中乐忠义，那个他说这个人呢，可能是我小学同学吧，他们家是麻袋庄的，这个张鹤龄呢说的挺对，我的确是他小学同学。这个建国道啊，就是从金昌桥到胜利路这一段啊，商业挺繁华的，天黑以后呢，很多商店呢都灯火通明，只有那个。马寨庄啊，关门不营业。咱就从那个建国道，那个从东湖桥那儿说起，是吧？到南呢哈，就有一家文具店，还有富汉理发馆，还有一家呢是叫通发鲜货店，就是卖水果的。后来呢哈，这个通发搬到东雅斜对过，呃，又过一段时间呢，就不见了。过了这个通发，就有一家就是马寨庄，叫振华马寨庄。这个掌柜呢叫李振远，这个李振远呢，他穿着黑皮鞋，戴眼镜儿，是、啊、吧？穿那个黑呢子大衣，从那个外表来看呢，挺像一个知识分子。所以跟其他那个卖卖麻袋的那那,那个掌柜的，他那打扮都不一样。他家呢哈住在民族路，他八个孩子都特别能干。顺着这个建国道啊往东走的话，还有好几家。马这种最大的一家呢，在那个公司合影以后啊，就成为了生马总和总店。过了这儿这个总店呢，哈、啊，有个货站叫元兴货站，这个老板呢是个女的，她身材高大，而且她吧哈留、啊、着发型啊是、这个男士的那种分头。过了元兴呢，就是乡里稻香村了。乡里稻香村那个老板呢，据说是个宁波人，他卖的。种类啊挺多，像糖果了、果脯了、板鸭了、火腿、腊肠，什么元宵，反正鸡鸭鱼肉他他、啊、什么都卖。他而他卖的这些东西吧，都是南方口味他煮花生的哈、啊，他他是种的是红曲，染上那个很深的那红色也是甜味儿的。紧挨着稻香村的哈、啊，是一个裁缝店，好像叫丽华，啊，这个掌柜的姓王。这他们那个储藏里。挂了几件衣服，紧挨着这个就是新华星马这种这都是我们家了。这个我家那个东边呢，哈，解放前呢是一个文具店，呃，解放后不久就改成文兴马这种也是卖麻袋，啊，那个掌柜的呢叫李文普，这个人身材挺高大，挺魁梧的。他请了一个管账先生，大伙呢哈就管他叫张先生。文兴，呃，隔壁呢是。就是一个钟表店，这是到了一个拐角了，是、啊、吧？那个学场街啊，交口那哈儿，玻璃橱窗里头呢，这钟表店摆了好多钟表。我记得印象挺深的，是有一个座钟，是金黄色的，呃，用一个圆筒形的玻璃罩给罩着，可以看见里边啊，它那结构，好多齿轮啊在转动。在橱窗里呢，还摆着几本小人书，还那个上面呢，还挂了一幅那山水画。那画上画的呢是吧？就是在山上啊、树下河、河边，这分布着水泊梁山的一百零八将，是吧？每个人的旁边呢还写他的姓名，还有绰号。我那天儿从这儿过的时候，我经常在他的橱窗前站着，看看他那个透明的啥那那个钟表，找到那个水泊梁山上一百零八将，他那修表师傅姓张。这个老头，头发、啊、已经花白了，戴个眼镜。过了这个学堂街，再顺着建国道往东走呢，哈，第一家是个糕点店，糕点店旁边呢是、这个中药店，然后呢这个富油斋包子店。这个富油斋呢，平常啊都只卖包子，那冬天呢它就卖元宵，它元宵呢有江米面的、黍米面的，啊，两种，啊那个黍米面的呢价钱更便宜一些，颜色呢哈。啊是有点是浅红色，中药店和这福友斋包子店呢，呃，可能在五六年就改成新华书店了。包子铺旁边是又是一家卖麻袋一个麻袋庄，他和那个天宝呢哈之间呢隔着一条窄胡同，这个胡同儿、啊、后来给堵上了，原来没堵，是通到那个站里。这个胡同儿呢，就是靠着天宝。这墙上开了几个窗户，天热的时候啊，这窗户得打开，来通风散热。同时，这后段里头呢，还有几还有个小门儿，这样的话散场的时候呢，哈，这个观众啊，可以从这儿从小门里头疏散出来。这个天保呢是，啊，开的时候那个包厢啊，买一张包厢票，它不限制人数，只要你那个装得进去是吧？人家也不管。所以有时候呢，哈，我们家买一张票的话。啊、我叔叔孩子和我们，一去一,一大帮孩子都进去看。不过这孩子一般他看一会儿都都走了，根本都听不懂。后来呢人家就限制人数儿。那时候那个戏园子有卖烟卷的，卖糖的、呃，还有卖开水的，卖开水的提着把壶，拿着几个、呃、白瓷碗，呃，还有呢就是拖着一,一个木头盘子，上边呢。摆着几个雪白的那个毛巾板，让观众呢哈，都是擦擦脸呐，什么擦擦汗呐、啊，干干这用的。不过呢哈，说你像侯宝林说说相声是,是吧？说戏园里头那个那个毛巾背毛巾板，楼上楼下是吧？苏秦背剑，嗯，张飞片马，这个哈没有，到处都是哈，挺安安静静的。片宝看戏哈，我就记得有一出、啊，李少春、袁世海演的野猪林。这出戏我就从头看到尾了，因为那时候呢，我也稍微大一点的，了，事先呢也知道这个剧情了。同时呢，哈，搭子楼，那我上小学的时候，开着我住一长街，啊，每天上小学都从那儿过。大人都告诉我，这这个这个楼啊，是小搭子啊他们家的，他儿子呢叫李少春，挺有名的啊。就那时候我都知道这个。那时候呢，他们家那个那个大院子挺大。就是一个大铁门，进去以后呢就是一个大院子，大院子地下铺着一个旧地毯，天天有一个师傅带着几十个徒弟，在这儿哈练功，折跟头，还在拍戏，都是男孩子，岁数呢都不大，十来岁，就有几个人，估计得有十七八吧，是吧？大部分都是都是小孩儿，教他们师傅呢哈，啊、手里总拿着一把那个折扇，是吧？在那儿。教的徒弟、啊，这个天宝呢是吧、啊？那个我在那还记得，印象最深的是看一个叫张惠松魔术团。这张惠啊，他、就是说、就是上海过来的，啊那时候、啊、天津表演魔术的好像不多，唱戏的多。啊又是上海来的，所以一开始啊看的人挺多。到了晚上啊，别的商店啊都关门了，这个天宝呢他散戏晚，得十点多散戏。他门口啊，还经常停着几辆小卧车，是、啊、吧？这回就人们就议论着，说那一一些当官的哈、啊，也来看他的魔术了。那时候呢、啊，有汽车，市里好像没有小汽车。那个这个魔术团呢，在那个东升楼吃饭，他一到开饭时间，他们有一大帮人，啊，就从天宝就出来了，成群结队，啊，就到东升楼。这些个演员啊，都不卸妆，啊，都浓妆艳抹。走在马路上的哈，就、啊、是特别的那个显显眼。张会松啊，他有一个节目啊，他就叫《大变活人》。一个女演员在台上呢，给变没了。过一会儿，台上一枪一响，这个女演员呢，就从戏园大门口啊走进来了，通过管管仲戏又回到舞台上来。实际上呢，哈、啊，这个女演员啊，她是变没了，她先到后台，然后从后台啊，通过这个。去天宝啊，跟那个马家铺之间那个小胡同啊，从那那儿跑出来，啊，他绕过这胡同然后从天宝这个正门啊再进去。后来人们都发现这这个了。有一天呢，我在胡同里玩，正看见着一个一个女演员啊，烫着头发是吧，穿、啊、着旗袍，从这个小门里跑出来了。这胡同里头、啊、有好几个小男孩，手拉着手啊。把这个胡同口给堵上了，还还还还乱起哄。呃，这个女演员试了好几次啊，都闯不过去，她扭头就又回,回去了。很快就有一个男人啊拉着女演员手都跑出来了。这个男人啊，他力气当然比孩子大多了，他一把就把孩子扒到一边儿了，另外一只手拽着女女演员的手啊，他使劲儿往前跑。啊，不一会儿呢，我在胡同里就听到戏园子里传来一声枪响。哎，人们都说，哎，看来他进去了。那个以后啊，再演这种节目的时候，我就看见哈，这个女演员总是跟一个男演员一块儿出来。这时候小孩谁也不敢那个拦他们了。这个张慧松啊，他有一个特别有名的节目啊，就是《泡男美人》。天宝门前的在那海报上、还报纸上、广告上啊，在显著的位置都写着这个《泡男美人》。哦，我们呢、啊，哈就也看他的表演这个了。啊，所以我对这个节目哈、啊，记得挺清楚。他大幕拉开以后呢，舞台左上方哈、啊，高高的挂着一个，呃，大圆筒，那个圆这个圆筒形状的，好像军队敲的那个大骨似的。不过它是两边呢是蒙的不是牛皮了，就是白糊了一层白纸。还有人呢哈、啊，从后台呢都推出一门大炮，这个大炮啊是给油漆成翠绿色。他把那个大炮呢放在舞台的右边，炮口呢，他对准那个呃左上方那个大鼓。这个两个男演员呢，拿手啊，就托起一个女演员的肩膀和腿，是吧？把这女演员举起来，然后托下，就从那个炮口里给塞进去了。然后呢，就有一个人把这个筒子后面有个导火索，啊，给点着了，呲呲呲，响了一会儿，轰了一声啊，巨响。大骨两边那个白纸啊，都给撕开了。有一个女演员呢，哈、啊，卧在这个这大骨上边，肩膀啦和腿呢，哈、啊、都在外边。她的腰那个垫在那个大大骨上。有人呢，都把这个挂大骨的绳子解开了，让这大骨降到里面。是、啊、吧？一开始啊，我我那时小，我还真以为啊，把这个演员啊，用个火药、啊、给打出去了。这个张会松啊，在天宝演出的时候，天宝对过是两个文具店，一个叫大同，啊，一个叫文广，它不叫文具店，它叫大同书局、文广书局。他演出时候呢，这书局啊，白是摆着本书，就是张会松编的演魔术的书。后来我估计着，可能是张会松来天津时候，是他就把书带来了啊，他然后呢，就送到。对门儿，那书店给摆出来，啊，这时也给他自个儿呢，哈，也做做那个广告。他这个张惠松啊，这天宝演出时间很很长，后来呢，啥，看的人都少了，天宝门口停的小汽车也没有了，啊，这张惠松就走了。呃，反正听人议论呢，说张惠松最后啊，票卖不出去了，是连东升楼的饭钱呢，都付不起了，啊，只好回上海了。